É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Você está no portal The Playoffs, onde confere 24 horas por dia, 7 dias por semana, as principais notícias das ligas americanas. Eu sou Miguel Fortunato e este é o programa número 147. Hoje é dia de NBA, a gente vai seguir os nossos previews de divisão e hoje com a Sudeste, a divisão Sudeste será pauta a partir de agora comigo e com o nosso especialista Piero Fiorelli, tudo bem Piero? Fala Miguelito, tudo bem com você? Amigos ouvintes aí do ECI na Rede, falar um pouquinho mais de basquete, as prévias continuam, então vamos que vamos. Vamos que vamos e já deixo o convite para você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal do The Playoffs no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no SoundCloud. É sempre legal você fazer parte da nossa família, até porque agora temos três podcasts semanais com os nossos especialistas, um de NBA, que sai sempre às sextas-feiras, e dois de NFL, né? O USA na rede domingo de NFL, que sai ali no domingo à noite, fazendo pós-rodada da National Football League, e também o The Playoffs na WP, que faz a prévia da rodada da NFL. Então são três podcasts abertos, gratuitos, semanais. Eu creio que se você não encontra isso em mais nenhum lugar, com toda a qualidade da equipe, de playoffs, então se inscreva, faça parte dessa família, estamos rumo aos mil seguidores no, no Spotify, no SoundCloud, a gente tem muito mais audições dos programas, muito mais ouvintes do que seguidores, então se inscreva, porque você já recebe no seu feed quando sai um podcast novo, não precisa ficar procurando, certo? Então vamos lá, Piero, é... essa é aquela divisão que, na teoria, no papel... Não tem um contender, um candidato a título, mas eu acho que a gente vai falar de muita coisa interessante, de muito rebuilding, de astro em casa nova, de jogador em segundo ano que quer se firmar como uma estrela, de contratos errados, escolhas erradas, gestões erradas, tem muita coisa interessante para falar hoje. Verdade, é, se trata de uma divisão que de fato, tecnicamente, em nível de jogadores, talvez seja a mais fraca da NBA na atualidade. É, como você descreveu, né, não temos nenhum contender. É, o máximo que a gente tem aqui de potência é o Miami Heat vindo para essa temporada. É, então, é uma divisão mais frágil, o que não deixa de ter boas histórias também para a gente conversar aqui durante o programa, é, falar um pouco dessa divisão. Bom, o nosso critério aqui é seguir a ordem de classificação do ano passado. Então, a gente começa com a equipe que ficou em sétimo lugar, né? É engraçado que você vai perceber que as equipes dessa divisão ficaram todas coladas, uma pertinho da outra na classificação, com poucas vitórias de diferença. O Magic ficou em sétimo, conseguiu dar uma disparada no final, até pela, pela tabela que ajudou, e conseguiu disputar os playoffs, que para o Orlando Magic, que não fazia isso há um bom tempo, foi aí um sucesso. né? Então o time ficou em sétimo lugar com 42 vitórias e 40 derrotas, campanha positiva depois da primeira temporada do Steve Clifford, que vem mais um ano e parece que deu uma identidade legal para o time, né? 
Verdade, eu gosto do Steve Clifford. Acho um bom treinador. É, talvez até um pouco subestimado na liga. E ele conseguiu fazer, de fato, um bom trabalho com esse Orlando Magic. A gente viu que... De um ano para o outro, esse elenco super complicado, que é o que eu sempre falo, né? Muitos jogadores para mim usam posição ali, ala pivô, pivô. É, a coisa era muito complicada, tanto que deu contrato alto para o Vucevic, aí depois tinha contrato do, do Ibaka, tinha o contrato do Biombo, aí draftaram o Jonathan Isaac e o Aaron Gordon, que em teoria são dois jogadores que se sentem mais confortáveis na posição 4, então era muita gente para as posições 4 e 5, o time não tinha armador, então era um trabalho que durante muitos anos era estranhíssimo de ver o Orlando Magic jogar, porque o elenco era todo complicado e não tinha muito sentido. E mesmo com esse elenco continuando complicado, apesar já de não ter mais o Ibaka, de ter conseguido se livrar do, do Biombo, ainda é um elenco desequilibrado, é, e mesmo assim o Steve Clifford conseguiu fazer essa equipe jogar playoffs. Então, é, entendo como a temporada passada, uma temporada positiva, olhando para o cenário do, do Orlando Magic. E conseguiu uma vitória nos playoffs contra o campeão Toronto Raptors, né? Fez Eu um acho zero. isso muito relevante. Abriu um zero. Abriu um zero, tudo bem, que é o primeiro jogo que pode acontecer, mas para o Orlando Magic, olhando do ponto de vista do Magic, não foi um acidente, foi um sucesso. Foi, eu creio que para os padrões da equipe foi aí um, uma ótima temporada e acho que o torcedor tem a expectativa de que o time possa melhorar um pouco um ano a mais, é sempre assim, né? Time titular, Piero, DJ Augustin, que eu não tenho saudades como torcedor do Pacers, vou ser sincero. É, Evan Fournier, que fez um ótimo Mundial né, pela França Jonathan Isaac jogando na 3 Aaron Gordon, que é o astro do time jogando ali na 4, ala de força e o Nicola Vucevic né, pivôzão, aquele camisa 9 clássico né, que é, é, é resistência dos pivôs clássicos da, da NBA apesar de arremessar umas bolinhas é, é um time competitivo para a Conferência Leste, né? É, você evite que o Orlando Magic conseguiu fazer ele virar um All-Star, né? Impressionante, o cara que a gente sempre olha... É. Pra... É, o Nicola Vucevic foi um All-Star na temporada passada. Assinou um contrato agora de 100 milhões, é, era o que a gente falava é, durante, antes da off-season, né? Que a gente esperava um contrato alto para o Vucevic, que provavelmente pareceria mais caro do que deveria ser, mas seria a única alternativa que o Magic teria disponível. Então, assim, o Magic ou assina com o Vucevic ou ficaria sem ninguém. Então... Deu o contrato para o Vucevic, acredita que ele pode manter o um bom nível e fazer boas temporadas. É, continua achando um elenco complicadíssimo na armação. É, DJ Augustin para dar conta do, do perímetro é muito complicado. O Evan Fournier, a gente sabe que ele é um cara que consegue fazer cestas, ele é um jogador consistente, arremessa bem, consegue criar seu próprio arremesso. Evan Fournier é um bom jogador. É, mas é assim, é um time que tem muita dificuldade para arremessar dos três pontos, pouquíssimos arremessadores, tanto que o outro cara que teve um contrato altíssimo nessa off-season foi assinar a extensão do Terence Ross, porque é um cara que, como ele te dá volume vindo do banco para arremessar dos três pontos, o Orlando Magic fez um esforço para contratá-lo. É, então, assim, acho que o Orlando Magic continua apostando nesses mais ou menos jovens já. É, é dar mais um salto ainda no Aaron Gordon, tentar fazer de fato ele virar ainda melhor do que ele já é. Acho que ele tem ainda espaço para evoluir. E o Jonathan Isaac também, agora vindo para sua segunda temporada, de fato, ajudando o time. Na primeira ele jogou muito pouco, na temporada passada ele já começou a ajudar mais, e acho um cara também que tem um perfil atlético interessante. É, então esses dois jovens, somados, claro, ao Mohamed Bamba, né, que foi uma escolha top Isso. 5 também no draft passado, são alguns jovens que o Orlando Magic tem aí para trabalhar e tentar evoluir. 
É, falando dos jovens, então, já que você deu essa, esse gancho, então vamos falar deles. Você acha que o, Mo, o Mobamba e o Jonathan Isaac, no segundo ano, eles podem elevar o patamar do time, elevar o patamar deles na liga? O Mobamba é um cara de muita envergadura, o Jonathan Isaac se mostrou muito versátil. O que, que você acha dos dois? É, então, o, o Bamba ele é um cara que esse perfil físico dele faz dele naturalmente um cara que vai evoluir na NBA, né? Então, assim, é... o Orlando Magic teve a experiência do Biombo por lá, que era um cara parecido, né? É... Envergadura animal, só que ele já chegou já depois de Toronto, já não era uma promessa, assim, pra lapidar o jogo dele, ele já era mais grossão, mais limitado e não tinha tanto um teto pra evoluir. Eu acho que o Bamba, ele tem esse teto, ele é um cara que a gente viu na universidade, inclusive arremessando de três pontos, com alguns movimentos no post... É, até interessante, ele parece ser fluido para a altura e para a envergadura dele, então acho que é um cara que, se bem trabalhado, eu, eu, eu acho que pode dar bom aqui para o Magic, defensivamente principalmente, mas acho que ele tem atributos para ser trabalhado ofensivamente. O Isaac é aquela situação que eu fico na dúvida dele com o Gordon, essa coisa de jogadores que talvez para a NBA de hoje se encaixem mais na posição 4, mas para jogar junto, um tem que dar conta da posição 3 e tem que ficar, passar muito tempo fora do garrafão, jogando muito no perímetro para espaçar a quadra enquanto não joga. Então, essa coisa de encaixar melhor o Jonathan Isaac e o Aaron Gordon. Mas eu acho o Bamba e o Isaac dois jogadores interessantes. assim Eu não acho talentos estelares de caras que, que vão virar uma coisa muito impressionante na NBA. Mas eu boto fé que são jogadores que podem virar sim. O Bamba me lembra o meu técnico de handball na época da escola, que ele é, me colocou no gol, eu gostava de pegar no gol de handball, ele me colocou de, de titular no time da escola e me falava o seguinte, é mais fácil você dar técnica para um goleiro alto do que você dar altura para alguém técnico, é. entendeu? Então, o Bamba tem todo o biotipo para se tornar um ótimo jogador, então tem que lapidar agora. E, e, agora... E a... E a gente Fala. falava de jovem, Miguel, e tem mais um jovem nesse elenco aqui que pode ser uma mudança também. Eu acho que você sabe de quem que eu tô falando. É, exatamente isso que eu ia te falar. Markel Fultz tá na equipe do Magic, né? Foi trocado, ele que tava no, no Sixers, é, teve problemas de depressão, de não conseguir pisar na quadra, de não conseguir jogar. É, no Depth Chart aqui, eu sempre sigo o Depth Chart da ESPN americana, eu gosto de me basear nele. É, nesse Depth Chart aqui, o Markel Futs é, está como terceira opção da posição 1, um, né? Atrás do DJ Augustin, que como eu disse, é um cara de, de pouco sucesso na carreira até aqui. E o Michael Carter Williams, que já é um bust, né? A gente já pode considerar um sim, bust, sim, né, Pedro? Com certeza. Já está decretado isso aí, né? É um bust. Com, com é um certeza. cara que pintou como estrela, escolha alta de draft, mas hoje em dia é, é um jogador para banco. Agora, o Markel Futs... É, foi um draft que foi considerado o melhor da década o dele, né? Que saiu Jason Tatum, o Josh Jackson, que também já virou bust, enfim. É, era, um, era um draft muito esperado. O Lonzo Ball, né? Foi a escolha número dois. E o Michael Futs era a escolha um, assim, disparado. Um cara que é uma situação semelhante à do Yamoran, né? Veio de uma universidade pequena, mas todo mundo já confiava no talento demais dele. Só que ainda não aconteceu nada na NBA. Estando numa equipe sem pressão, onde se classificar em sétimo ou oitavo já é considerado sucesso, não tem aquela pressão de torcida, é um time mais de turista, né? É, é, muitos brasileiros vão, vão para lá e outros latinos, quando vão para Disney lá, visitam o Magic, é uma boa parte da renda do Magic é em função do turismo. É, 
Você acha que o Michael Futs, nesse time, com menos pressão, ele pode render? Então, eu, eu tenho muitas dúvidas. Assim, o Michael Futs era um cara que no pré-draft, quando ele foi draftado, tinha, ele era indiscutível, realmente. É, por mais que ele jogasse em uma... Em, em uma um, um, uma universidade que de fato não competia, mas assim, para título, mas era, o Washington era competitiva e ele jogou muito bem. É, então parecia que aquela coisa de deixar o corpo dele mais adaptado à NBA e naturalmente o talento dele levaria ele a ser uma das estrelas da liga. Parecia quase que garantido isso. É, e, e, ele, e foi muito triste a situação dele, porque ele era um cara que não conseguia ficar na quadra, ele teve que mudar a mecânica de arremesso, porque chegou um momento que ele desaprendeu a arremessar, não conseguia bater lance livre, teve problemas emocionais, a gente via que as lideranças do grupo perderam um pouco de paciência com ele, então era um ambiente muito terrível para ele, ficava cada vez mais triste, como ele não conseguia ajudar, chegou a ser afastado, no, no, mesmo depois da lesão, né? falavam que ele até estava ok, mas não colocavam ele nem para ser relacionado para os jogos. É, então foi uma situação muito triste de um cara que foi número, escolha número um de draft há três anos atrás e, e no ano seguinte já não servia mais. Ele, ele inclusive iniciou a temporada como titular, mas assim, não durou muito porque a experiência dele com o Ben Simon juntos, nenhum dos dois conseguiu arremessar, foi uma tragédia. É, então assim, era muito bom para ele a mudança de ares e acho que ele precisava de um, ir para um lugar em que se tivesse paciência com ele e que... E, e, um lugar que entenda que não tem muitas escolhas além dele, né? Então tem que apostar no Futs, tem que ter paciência com ele. Então por isso eu concordo contigo, acho Orlando um ambiente muito legal para ele. É, a notícia que já, já, já segue é que ele vai, vai fazer os camps normal, ele tá bem fisicamente, vai ser integrado ao elenco e inicia a temporada no elenco do Orlando Magic, assim, sem passar por D-League, sem passar por lesão, nada disso. Então ele estará pronto no início da temporada para tentar ajudar o Orlando Magic. Isso é uma notícia muito boa. Torço por ele, acho que o talento continua ali e pode ser aquela notícia que transforme o Orlando Magic, né? Porque, como eu disse, foi um cara que foi escolha, de número, um, escolha número um indiscutível há três anos na, atrás. Não é quando como o Anthony Bennett, que foi escolha número um dos Cavs, depois que perceberam que o talento não estava ali, mas nunca foi aquele talento também o Anthony Bennett. Aqui é diferente. O Futs, ele tem o talento, então... Eu acho que vale a pena por Orlando Magic ter feito essa aposta. Não foi cara. É, então, assim, pra mim é um cara que pode mudar um pouquinho a cara dessa franquia. É, se o Michael Futs virar a estrela que todo mundo imaginava, o Magic muda de patamar, né? Sim. Então, é, não tem nada a perder. Não pagou tanto por isso. E uma coisa que eu acho interessante é que o, o banco do Magic não, não tem muita diferença pro time titular. Então, eu acho que é um time que quando tiver a rotação na quadra, não vai cair muito rendimento, então pro Markel Futs vir do banco às vezes pode render bem, né, porque você tem o Mobamba tem o Terence Ross, tem o Michael Carter Williams que mete umas bolinhas e tem também o Alfa Camino, né que chegou do, do Portland que é um cara que tem tá uma bola de três legal então eu acho um banco legal eu acho pro, pro nível ali do bolo do meio do leste, é um banco muito interessante com o perfil defensivo essa, essas alas aqui, acho interessante Aaron Gordon, Jonathan Isaac, todos os caras com boa envergadura, Alfaro Camino vindo do banco, como você disse, né? esse cara também defensivo, é, que faz as coisas certas, pelo, principalmente defensivamente em alguns momentos ele consegue arremessar também, nem sempre ele consegue mas às vezes consegue, então é um cara já experiente na liga, jogou muitos playoffs já com um pro Trailblazers então assim, uma contratação interessante, o Alfaro o caminho para vir do banco, como você destacou. 
Tem também o Wesley Windu, né, que foi o cara draftado né, é, há pouco tempo também. O Schumalki, que foi draft desse ano também. Então tem alguns jogadores jovens aí no fundo do banco. Mas como você descreveu, né? É o time titular e um banco vindo com o Markel Futs, Terence Ross, Alfaro Camino e Mohamed Bamba. É, acho interessante, acho um elenco... É assim, não vai encher os olhos. Não é um time dos sonhos, não vai disputar título. Mas é um time que acho que pode competir de uma forma legal. Gosto, como eu já falei no início do, do programa, eu gosto do Steve Clifford. Então é um time que talvez até tenha dado um salto em relação à temporada passada. Eu não sei se esse salto é, vai dar para ser identificado na tabela. Se vai ser exatamente um saldo de vitórias, mas é um salto de vitórias. Mas acho que de talento tem um pequeno salto aqui, sim. Bom, o meu palpite pro time é que vai brigar ali pelo fundo dos playoffs de novo. Se sétimo, oitavo lugar, eu acho que tem boas possibilidades de ir aos playoffs, vai competir, acho que pelo menos brigar, chegar ali em, no final de março com boas chances de playoffs, pelo menos vai acontecer. E o seu? Tô contigo, pra mim é isso também. Briga ali pelo sétimo, sexto, sétimo, oitavo lugar. Algo muito parecido com o que foi a temporada passada. É, até porque a gente tem um equilíbrio de forças lá no topo também, né? Não tem muita diferença ficar em sexto, sétimo, oitavo, né? Esse ano, acho que... A gente nem sabe quem vai ficar em primeiro no, no, no leste, não tem um favorito, favorito, assim, destacado, então... É... Importante é estar nos playoffs, acho que é desenvolver os jovens e estar nos playoffs, acho que o, o Magic está no bom caminho. Quem está num caminho muito mais complicado é o próximo time, que ficou em décimo lugar ano passado, também brigou pelos playoffs, mas perdeu seu astro, perdeu o Kemba Walker, que finalmente saiu, tô falando do Charlotte Hornets, que agora é, tem no seu time titular Terry Rozier, Duane Bacon, de, são os dois armadores, Batum, Nicholas Batum e o Miles Bridges, que foi a escolha do, do ano passado do draft, e o Cody Zeller no pivô. Difícil, hein, Piero? Aqui, aqui é difícil apontar coisas boas, hein? É, é um time bem ruim. É, o, o, o Charlotte Hornets, ele viveu aquela coisa... É, Kemba Walker contra a Rapa na temporada passada. É, e ele conseguiu, né? Foi titular no All-Star Game. Conseguiu ter um ano muito bom pro, pro Kemba Walker. O Michael Jordan decidiu que não era a hora de dar um contrato Super Max pra ele, que por mais que ele tivesse sido um bom jogador, não valia. É, e... e tentou acelerar e iniciar uma reconstrução. É, assinou com o Terry Rozier para ser o seu armador, um cara que teve uma temporada passada muito decepcionante no Boston Celtics. É, depois do, do ano anterior, em que ele, após a lesão do, do Kyrie Irving, que ele tinha jogado bem, ano passado, vindo do banco, não foi bem. E o Hornets aposta nele para ser o armador titular. E é um time com pouquíssimo talento. Assim, mesmo titular, reserva, é, a gente olha, o, por exemplo, o contrato do Nicolas Batum, ele é um cara que já não se paga mais, teve uma Copa do Mundo muito triste com a seleção da França, não gostei do Nicolas Batum, e acho que cada vez ele parece mais caro para o Charlotte Hornets. Então, quando eu olho para esse elenco, o único jogador que eu, tô, que eu gosto muito de ver, e que eu estou curioso para ver a evolução dele, é o Miles Bridges, que é um cara que dá enterradas fantásticas, super explosivo, acho talentoso. Então, assim, do que tem nesse, nesse Charlotte Hornets, eu destaco pra galera. Assistam o Miles Bridges, que eu acho que é um cara que vai evoluir bem nessa temporada. De resto, é um time bem triste e acho, assim, a gente vai falar mais pra frente, o um time candidato a ser o pior da NBA no ano. Ah, com certeza, é, é um dos candidatos, com certeza, não tem como, né? O James Borrego vai para sua segunda temporada, ele que fez um bom trabalho né, no seu primeiro ano, ele que era assistente do Greg Popovich no, no Spurs e vai ter a sua segunda oportunidade como head coach na, 
na NBA, né? Segunda temporada continuando no Hornets. É, o problema é que agora não tem material, né? Mas é, é um bom treinador, conseguiu fazer o Kimball Walker render, mas não dá, né? É, esse banco aqui, Piero, Devonte Graham, é, Malik Monk, o Marvin Williams, Michael Kidd Gilkirst e o Bismarck Biombo. E o T. William Hernan Gomes também, campeão mundial com a Espanha. Aham, uhum, é. O, o Willian que foi muito... Chegou a fracassar ali no New York Knicks, né? Mas ele jogou bem ali no, no Mundial. Vamos ver se ele vai receber algumas oportunidades. O Biombo é aquela coisa que eu falo, né? Ele é um cara também que... A gente já sabe o que ele pode oferecer e já não é muito. O Michael Kidd Gilchrist, que é um cara que também, que muito tempo ficou ali nos Hornets, que tem aquela coisa grotesca de arremesso que ele tem, aquela mecânica horrível. Mas é um bom defensor. Mas é isso, assim, é um time com pouco talento, bruto, que você fala assim, esse cara vai, vai fazer pontos. Vai ser muito sofrido pro Charlotte Hornets pontuar. Tem até alguns caras com algum perfil defensivo interessante, mas vai ser, vai ser um sofrimento muito grande para pontuar esse time. É, e, e vejo isso como um problema. É, você acabou falando do banco, acho que o PJ Washington é um cara que foi escolha desse ano, né? De Kentucky, um ala pivô, um stretch for, né? Que sabe arremessar, tem um bom perfil atlético. É, é um cara que talvez o Hornets dê tempo de quadra para ele por ter sido uma escolha de, desse ano. E é isso, assim, é um time triste. A gente fez um programa, vou ver se eu acho o número aqui, na, aqui no feed, a gente fez um programa especial sobre o Michael Jordan presidente do, dos Hornets, né? como que é o Michael Jordan presidente, como que é essa gestão dos Hornets, faz acho que um ano que a gente fez, é, e a gente falava nesse programa, Piero, todas as escolhas ruins de draft dos Hornets, né? os Hornets deixaram passar ao longo dos anos é, escolhas que escolheram outro jogador e deixaram passar para baixo, Kawhi Leonard, Clay Thompson, uh, teve muita gente, muita gente boa de alto nível, esses dois me marcaram bastante, mas teve vários jogadores assim que poderiam transformar o Hornet só com draft numa equipe lá do topo do leste, e ele só conseguiu acertar no Kemba, né? Então, o trabalho de gestão do Hornet, principalmente em draft, é terrível, né? É, e a gente chegou até a comentar no programa que não é porque também o, o Michael Jordan é um cara pouco participativo que não liga, ele tá lá nos jogos, né? fica ali atrás do banco, bate palminha, tenta incentivar os caras, aí quando o time tá mal, como quase sempre tá mal, ele fica com aquela cara de tristeza, bravo, é, sai puto do, do jogo, então não é, o problema do, do, dos Gordons são as escolhas, como você disse, né? É, decisões ruins em draft, decisões ruins em assinaturas de contrato. Eu citei aqui, eu sempre falo uma coisa, o jogador não tem culpa do contrato que ele ganha. Eu sempre fico feliz pelos jogadores ganharem o máximo de dinheiro possível. Eles não têm nada a ver com isso. Mas quando a gente olha para o contrato do Nicolas Batum, é, como que pode em algum momento alguém ter achado que ele valeria aquele dinheiro? Por mais que o Batum, o Batum é um bom jogador, já foi melhor do que é hoje mas ele é um cara de perfil que não é um decisivo, ele é um perfil de coadjuvante. Então, um coadjuvante desse livro não pode receber o contrato que ele recebeu. É, então, são algumas escolhas de contratos muito pesados, dados para jogadores que não, não têm esse valor, é, más negociações, péssimos drafts, e isso fez com que o Hornets fosse caindo, perdendo tempo. É, o Kimball Walker ficou quantos anos lá para poder jogar jogo de playoff? Foi um sofrimento. Então, agora ele foi para Boston procurando um novo caminho, mas é fato que já são muitos anos, desde o tempo de Bobcats, é, assim, o Hornets é uma tragédia, é, é muito triste o que acontece lá e, e o trabalho me parece longo, não me parece um time próximo de dar um salto. É, a gente falou no programa passado, foi do Memphis Grizzlies, 
que é um time que também é candidato para Rabeira esse ano. É, mas assim, olha o, 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 alguns jogadores que tem no, no, nos Grizzlies e olha o que tem aqui no, nos Hornets. Acho que a gente vê não a diferença aqui. Não dá para comparar. É, você vê um futuro acontecendo, né? Você vê um futuro vindo nos, nos Grizzlies, com o Ian Moran, com o Jaren Jackson. Aqui você não vê nada para se desenvolver, a exceção do Bridges, né? Você não vê muita coisa. O programa em si que eu citei é o USA na Rede 57. Então, você que gostaria de saber mais sobre o trabalho do Michael Jordan como presidente, sobre a gestão dos Hornets, o USA na Rede 57, a gente fez o um especial e lá a gente citou todas as escolhas de astros da NBA ou grandes jogadores da NBA que o Hornets acabou deixando passar por falta de competência do seu general manager na época. É triste, né? É triste ver um time tradicional desse jeito, né? É, acho que vai demorar esse rebuilding aqui. O palpite não pode ser outro, né, Piero? É candidato a pior campanha. Acho que não... É... Difícil a gente se surpreender. É, eu acho que a gente vai falar de mais um time hoje que tá nessa briga também, da última colocação. Eu vejo, assim, quatro times no leste brigando em pé de igualdade. É, o, o Charlotte Hornets, o Washington Wizards, o New York Knicks e o Cleveland Cavaliers. Talvez o Knicks um passo à frente é, para esse ano. Então, eu acho que essa é a briga do Hornets. O último lugar do leste. O que a gente sempre fala, né? Não é igual o caso da NFL, né? Que você, de certa forma, tem uma premiação por ser o último. Então, se você vai tancar, não faz muita diferença você ser o último, penúltimo, porque hoje em dia é um sorteio e as diferenças de porcentagem são muito pequenas. Então, assim, tem que tentar ganhar os jogos, mas simplesmente o Hornets não vai conseguir ganhá-los e vai ser um dos piores times do leste. É, o lado bom desse novo sistema de draft agora, né, é que não há vantagem nenhuma de você ter um time horrível na NBA. É, você pode ter um time que nem o Memphis está fazendo, que a gente citou, de jovens para desenvolver, para no futuro crescer. Agora, você tem um time ruim para ficar em último, você não, não tem vantagem nenhuma, porque talvez um time que fique com a campanha top 20 tenha a primeira escolha geral e você fique chupando o dedo. Então, é, a única coisa que você vai fazer é vender menos ingresso. É, ter menos torcedor, vender menos camisa, então ter um time ruim hoje não tem vantagem. Vamos falar agora de um time bom, de um time bem melhor, que é o Miami Heat, do Eric Spolstra. Se você fizer um ranking de técnicos da NBA, ele tá em que prateleira, Pedro? Tá no top 5, tá no top 10... Olha, eu gosto muito do Spolstra, é um cara que a gente sabe que veio com muita desconfiança no início daquela, daquela trajetória do Miami Heat, é, a gente viu muitas críticas a ele, mas assim, baita técnico, vem de ótimos anos, ele pegou também outro elenco que era estranhíssimo e foi evoluindo caras que a gente não esperava, os jogadores que passaram na mão dele saem do Miami melhores do que chegaram e isso é um mérito gigantesco, são pouquíssimos técnicos que conseguem isso pegar qualquer jogador e, ele, e os jogadores parecerem melhores na mão dele. É, então, acho que é um cara de primeira prateleira. É, tem que refletir aqui agora se eu colocaria talvez no top 5, talvez. Mas top 10, com certeza. Um dos grandes técnicos da NBA. É, é, é precisou o LeBron embora de lá pra gente perceber o quão bom ele era, né? É, parece que o LeBron faz o técnico parecer ruim, né? Porque o LeBron gosta muito de participar, de dar ordem, é. de reclamar se alguma coisa não dá certo. Então parece que o técnico é pior do que é quando tá com o LeBron. O LeBron faz parecer o, o técnico ruim, o general manager ruim, o presidente ruim. 
é, e em alguns, muitos momentos os seus companheiros ruins, de tão bom que ele é, e, e todo mundo fica falando, olha, o Lebron é bom apesar disso. É, e sempre parece que é. tudo ao redor dele é uma tragédia. E quando saiu de Miami, a gente viu que não era essa tragédia toda, não. Tinha muita gente trabalhando muito bem aqui. É, óbvio que eu falo do General Major, não no caso de Miami, né? Mas no caso de Cleveland, não. dos Lakers. Miami, só do Pat Riley, tá lá, a gente sabe do tamanho dele. Mas assim, eu falo desse exemplo, né? Realmente, o LeBron ele é um cara que catalisa muitas coisas pra ele, né? É, e todo mundo parece muito ruim ao lado. E acho que o Exposto ele pegou um pouco desse cara que. Eu ficava na onda do talento dos caras, mas ele fez funcionar aquele time, que não era fácil, é, de caras que não, não tinha tantos arremessadores, tudo bem, era o MVP da temporada passada, que era o do Wayne Wade, trazendo talvez o melhor jogador da atualidade, que era o LeBron James. Então você junta dois dos quatro melhores jogadores da NBA no mesmo time, e ainda traz o Chris Bosch, que era um All-Star. É, é óbvio que é um sonho para qualquer técnico, mas não era uma combinação tão simples assim. Caras que gostam de ter a bola na mão, que não arremessam tanto de três pontos. É, o time não tinha armador, era um elenco que não tinha banco. Meu, e ele fez esse time ser competitivo, foi bicampeão, teve... fez quatro finais. Trabalhaço. E, e teve grandes adversários, né? Teve grandes adversários dentro do leste, o Indiana... Teve aí um grande time lá com o Paul George e companhia. O Brooklyn Nets montou uma seleção para tentar bater o hit. Então ele teve desafios, né? Teve, claro que teve. E também as finais no Oeste também, né? O, o Dallas foi uma decepção ali, mas foi um primeiro ano. Depois as, as finais com o San Antonio, super emocionantes. Eu acho que assim, foi um sucesso o trabalho do Spolstra no Miami com aquelas estrelas. E depois que acabou... É, o Miami nunca mergulhou num processo de rebuild e mesmo com elenco, uhum. elencos que eram medianos, que parecia ser aquele time que, olha, que tragédia que vai ser esse Miami o Spolstra, o Spolstra mantinha eles competitivos, ficava ali flertando com o playoff, não foi na temporada passada, que foi até triste, acho que a gente merecia o Dwayne Wade jogar uma última temporada de playoffs é, mas eu acho que assim, o, o trabalho dele a gente tá falando bastante do Spolstra porque ele realmente merece, é um cara que vem trabalhando muito bem lá em Miami e agora ele vai ter com ele uma estrela, né? O Miami volta a ter uma estrela. Óbvio que não é do nível do LeBron, nem do Dwayne Wade, mas é uma estrela. O Jimmy Butler aceitou vir jogar no, no Miami e a gente sabe que o time está sonhando com o Chris Paul ainda ou com mais algum jogador para completar esse elenco. Então é assim. É, agora o Miami tem um jogador que atrai holofotes, um jogador de, do primeiro escalão ali tá ali entre os 20 e 25 melhores da liga, que é o Jimmy Butler, né? E é o jogador mais chato da NBA também, então já é uma, uma situação também Sim. mais difícil de vestiário também, né? Porque o, o Jimmy Butler, ele é um cara, assim, insuportável em alguns momentos, de, de chatice, de ser reclamão, de reclama dos companheiros, parece ruim no vestiário, é, então ele tem alguma uma áurea dele que em alguns momentos parecia ser um cara meio silencioso, ele foi se revelando, então é mais um trabalho ali de vestiário, quem sabe ele possa se recuperar mentalmente, porque eu gosto bastante do Jimmy Butler, né? É, e ele foi... O Jimmy Butler escolheu, escolheu ir pro Miami, né? Sim, e ele foi o desafogo ofensivo dos Sixers. A gente falou isso na, na temporada, no, no, principalmente nos playoffs, assim. O Ben Simmons, os, os times não respeitavam o arremesso dele e ele ficou quase nulo no ataque em alguns momentos. O Embiid, problemas assim, gigantescos físicos. Ele tava sofrendo na quadra no, no, nos playoffs. Então, ele, o protagonismo não podia ser tanto dele. O Tobias Harris murchou. Então, nos momentos decisivos, a bola ia para a mão do Jimmy Butler e ele fazia o ataque acontecer. Por incrível que pareça, era ele sozinho em alguns momentos. Daquele, daquele ótimo time do Sixers. É, mas os problemas físicos, os problemas de encaixe fizeram com que ele fosse super necessário. É, e ele segurou a bronca, mostrou que ele, que ele é um cara decisivo, clutch, gosta dos momentos decisivos. 
Então, assim, eu, eu acho o Jimmy Butler um, um, um ótimo jogador, um all-star no leste, com certeza, e vem pra, pra melhorar o time do, do Miami Heat. É, um cara que é ótimo na defesa, arremessa bem e chama a responsa nos momentos decisivos. É tudo, de um, é tudo que um time que tá ali há muitos anos no limbo precisa pra poder querer ganhar grandes jogos, querer voltar pra vitrine, né? Não digo que vai voltar pro topo agora, mas pelo menos já tem alguém para iniciar esse processo. É... O restante do quinteto. Então, tem o Goran Dragic na 1, na um, né? Vamos ver se ele vai conseguir jogar, se manter bem, saudável. Dion Waiters na 2, o Jimmy Butler na 3, o Winslow na 4 na e o Adebayo na 5. É um time bem atlético, bem físico, né? Exatamente. E eu tô muito, assim, muito otimista com a temporada do Ban Adebayo. É um pivô que eu gosto muito de ver jogar. É, a gente vai fazer pra mais pra frente um, um programa de fantasy da NBA, mas eu destaco o Ban Adebayo um cara pra galera ficar de olho, porque ele é um cara que é super atlético, como você destacou, é, ele ganhou a posição do Whiteside, o Whiteside assinou um contrato milionário, todo mundo vai lembrar, no Miami Heat, o Adebayo ganhou a posição na quadra, é, ele é um cara atlético, é, que tá refinando o seu jogo, ótimo passador, então a gente vê ele sempre dá ali 4, 5 assistências pro jogo pra ser um pivô, fazer isso, um cara bom defensivamente, então dá tocos, protege o aro. Acho ele um cara que, pra gente ficar de olho, uma boa te... eu, eu prevejo uma boa temporada do Bandebaio. Como é que você imagina esse time jogando? Você imagina quem mais com a bola na mão? O Dredd, o Jimmy Butler, muitas vezes o Winslow. Como é que você imagina o sistema em ação? É, o Winslow é aquele cara que, o point forward, né, que a gente chama hoje, né, que é o ala que arma também, né? Então ele pode armar, pode jogar na posição 1, 2, 3, 4, joga em todas o Winslow. E é muito legal ver esse tipo de jogador dentro do elenco. Então, assim, eu imagino que nos momentos decisivos a bola vai para a mão do Jimmy Butler, que ele é um cara que gosta de jogar assim, ele gosta de chamar Pink and Rose também, então ele pode duplar bem ali com a Adebayo. É, o Goran Dragic é um cara que o, o Hit tentou trocar para tentar abrir espaço, espaço salarial para trazer mais uma estrela, porque o Dragic é um cara que já está em declínio físico. Acabou não conseguindo, mas o Dragic ainda é um bom jogador. Então, assim, ele estando saudável, ele pode ser o, o cara que muitas vezes conduz os ataques, ele não é propriamente aquele armador que cria muitos para os companheiros, mas ele, ele cria para si próprio bastante também, consegue atacar em transição. Então imagina esse cenário de bola sendo dividida na mão de Goran Dragic, de Jimmy Butler, de Winslow, é, e nos momentos decisivos a bola na mão do Jimmy Butler. Eu imagino que vai ser um time que vai conseguir defender bem, né? Que vai conseguir fazer o placar às vezes ficar até um pouco mais baixo, principalmente contra os adversários do leste, Acho que a defesa vai ser o forte, bem treinado, disciplinado, Sim. com o Jimmy Butler, que vai sempre grudar no melhor adversário, vai ser interessante. Sim. O banco, o... Pode, pode completar. Não, é isso. É, é isso, né? É, exatamente. Eu escutei um, um chiado, falei, vai completar. Então vamos lá, o banco. O banco tem o Islam, que pode jogar de armador, né, no, num sistema de rotação, quando o drag descansa, né? O Tyler Hero, que foi a escolha de, de draft, o Derrick Jones Jr., James Johnson e o Kelly Olinick, que é o, o glorioso Larry Bird do FIBA, né? E, e você tem o Donis Hasley, que ainda tá lá, por incrível que pareça, né? É, e, é, eu vou te eu... falar, essa volta da aposentadoria do Donis Hasley me deu raiva, porque, olha, eu vou lembrar, é. jogo de despedida do, do, do Wade. 
todo mundo colocava a bola na mão dele. Só que aí também era o um jogo de despedida do Doris Hasley. Ele é um cara histórico, jogou a carreira inteira no Miami. <risos> então o que acontecia? Começaram a dar a bola na mão do Doris Hasley e ele começou... Eu, vi, eu fiquei assistindo aquele jogo. Eu assisti um quarto inteiro do Doris Hasley arremessando. Ele errou tudo que ele tentou, é óbvio. Nunca fez que isso na vida. Horrorosa. Porque era um jogo de despedida, de homenagem. E aí ele decide que ele vai voltar pro ano seguinte. Então eu perdi um quarto de, de jogo da minha vida assistindo o Doris Gasly arremessar todas as bolas e errar todas para ele voltar no ano seguinte. Ou seja, vai ter mais um jogo assim, né, no futuro. É, é se Miami... Pois é, é aí se... você não assista. É, se Miami não conseguir pros playoffs, pode esperar que o jogo de despedida do Doris Gasly de novo, ele... lá vem ele. Você citou o Tyler Hero, né, que foi o cara do draft desse ano. Olha, na Summer League, que não vale nada, eu, eu sei que a Summer League não vale nada, ele parecia o Clay Thompson, ele acertava tudo, ele arremessava de tudo quanto é lado, é, é, parecia um arremessador impressionante, e ele é um cara que vem do, do, do colegial com aquele aproveitamento de absurdo de lance livre, o que sempre denota que é um cara ótimo arremessador. O cara pode ter um aproveitamento bom, assim, dentro dos três pontos, 38%, 39%. Mas se o cara arremessa acima de 90% do lance livre, é um cara que normalmente vai traduzir o arremesso dele na NBA. É, e o Tyler Hill é esse cara. E já na Summer League, ele deu um gostinho de que vai ser um arremessador de altíssimo nível na NBA. Tomara que consiga. É, é, é o tipo de jogador que o Hit precisava, de um arremessador dinâmico dos três pontos. Quem sabe o moleque não pode ser esse cara. Então vamos lá. A campanha da temporada do Hit agora vai ser em, em dois tópicos. É, palpite é, com o time que está agora você é, imagina qual que é o teto do Hit eu acho que é um time com certeza de playoffs e que se tudo der certo pode brigar por mando de quadra se tudo der certo esse se tudo der certo que você está falando é uma possível vinda do Chris Paul? Pode ser de contratação, mas assim, o time conseguir ficar livre das lesões, que a gente sabe que de um Ah, você acha que sem o Chris Paul pode pegar mando de quadra? É, é isso? Talvez, eu acho que assim... Esse, Rapaz! Esse time, esse time sofre muito com o lado físico, a gente viu nos últimos anos, sempre o Spolstra tendo que se virar, porque tem muitos caras no departamento médico, muitos caras lesionados. Mas eu acho um elenco interessante, acho um time que consegue defender bem, que tem agora uma estrela para pontuar nos momentos decisivos e tem, e tem acho que um banco certinho. É, eu gosto desse Miami Heat e, e como a gente falou que o Leste é um caminho aberto de times que são incógnitas, eu não sei não, acho que o Miami Heat é um time que vai competir legal aqui, mesmo se não conseguir trazer o, o, mais uma estrela, né? mais um, um grande jogador. É, eu digo Chris Paul porque é o desejo do, da franquia, é. né? É, que seria aí uma dupla com o Jimmy Butler com... talvez seria um ano de redenção dos dois né? os dois tentarem se encontrar num novo lugar e juntos tentarem fazer alguma coisa é porque esse é o ano das duplas na, na NBA né? exatamente você ah, me surpreendeu você não surpreendeu eu, eu não esperava um mando de... eu acho que vai para os playoffs eu concordo com você é que tem uma briga aí com o Pistons, com o Orlando, com o Toronto, tem uma briga interessante aí. Mas eu acho que vai para os playoffs e... Só que mando de quadro me surpreendeu. É, porque a gente olha para o time do Boston Celtics, é um time que é uma incógnita para essa temporada. Como que vai ser o encaixe do Philadelphia 76ers? É, são perguntas que a gente tem, que a gente vai responder ao longo da temporada e vai ter que assistir para ver. É, mas eu acho que assim, eu, eu já sei mais ou menos o que o Miami pode oferecer, eu já sei o que o técnico pode oferecer e, a, e já sei o que essa estrela que chegou ela pode oferecer. Então, assim, se tudo der certo, eu realmente acho que o time do Hit vai ser muito competitivo esse ano. É, o Indiana vai ter o Oladipo jogando o jogo inteiro com seus minutos completos só a partir de fevereiro, né? É, exatamente, é verdade. Eu não citei o Pacers, o... mas também, né? 
O, o Brooklyn não vai ter o Kevin Durant, o Kyrie Irving vai ter que levar o time. É, é. é talvez se o time, pensando por esse lado, talvez se o time for certinho, organizadinho, tudo completinho, de repente fica ali no quarto, quinto, né? Pelo menos na primeira parte da temporada. Pode fazer sentido, sim. Então tá aí o Miami Heat. Agora vamos voltar para baixo, vamos pegar o elevador. <risos> Aquele elevador do Play Center, sabe? Aquele que tinha antigamente, que você desce no pau lá para baixo. É. Para descer para o Washington Wizards, né? O Miami. É, a gente teve aí Magic 42 vitórias, Hornets 39, Heat 39. Agora uma temporada um pouco abaixo do Washington Wizards. 32 vitórias, é, uma temporada de fracasso, né? Para uma equipe que sempre brigava ali por playoffs, sempre tentava passar da primeira rodada dos playoffs. É, antes de falar do time, de todas as aberrações, você acha que pode ser aí uma última chance para o Scott Brooks? Você acha que um ano ruim aqui pode ser rua para ele? É assim, é, não tem como ser um ano bom, na minha opinião. Mas, mas aqui é qualquer técnico que chegasse lá. O problema do Scott Brooks é que já são alguns anos de problemas, né? Que ele não conseguiu dar solução. A gente viu que ele, ele conseguiu atingir um status muito legal lá em, no, no, no Thunder. Ele conseguiu, mas depois parecia que ele não conseguia fazer o time funcionar. É, e o ataque era super emperrado. E, então ele, ele se tornou um cara mais visto pela defesa. Só que ele não conseguia evoluir os ataques. E acho que esse Wizards vem sendo uma tragédia, assim, uma decepção ano após ano. Às vezes faz até uma sequência boa. É, só que, assim, para mim, a experiência do, do Scott Brooks no, no Washington Wizards foi, foi fracassada. É, muita gente falava que no Oklahoma era o talento do time que ganhava, não ele, né? É, muita gente falava que ele não é, era assim, essa Coca-Cola toda. Ele conseguiu fazer, de fato, uma boa defesa. O Thunder sempre foi uma ótima defesa controlada pelo Scott Brooks e é até hoje, assim, uma ótima defesa lá, a mentalidade no, no Oklahoma City Thunder. Só que o ataque parecia sempre muito improvisado, que ele não conseguia tirar o melhor do, dos seus jogadores e, e a, às vezes a coisa ficava meio aleatória. Eu acho que no Washington Wizards ele nunca conseguiu juntar de fato o time para parecer confiável. Então, em alguns momentos, quando o John Wall se machuca, o time parecia melhor sem o John Wall. E você fala, pô, mas o cara que tá recebendo tanto dinheiro, ele não pode ser melhor sem ele. Então, ficava essa, esses problemas acontecendo. Então, assim, eu acho decepcionante o trabalho do Scott Brooks. Não acho um técnico ruim, propriamente. Mas desde o finalzinho dele de Oklahoma, e esses três anos agora vai pro quarto né, de Washington, para mim é decepcionante. Bom, você falou no nome do John Wall, o time não vai tê-lo é, para a temporada, né? E, só que o problema é que você gasta uma grana violenta com ele, né? Esse que é o, o problema, né? O John Wall, é, ele segue no seu contrato, onde... Presta atenção nesses números. Você que está aí no, no fone de ouvido, na rua... Presta atenção nesses números. Ele recebe como salário base 38 milhões nessa temporada... 41 milhões na próxima, 44 milhões na temporada 21-22 e 47 milhões na temporada 22-23. E aí ele vira free agent em 2023. Ou seja, time gastando aí uma grande porcentagem do seu cap no John Wall, que praticamente não pisa na quadra, Piero Fiorelli. Se isso não é má gestão, eu não sei o que, que é. É. É, e esse é o primeiro ano do contrato dele, né? Porque ele assinou a extensão antes da off-season passada. 
Então, só quando ele assinou essa, essa extensão, ele já estava dando sinais de que estava em declínio físico, que já estava se lesionando. Por que, que se assina uma, uma extensão desse tamanho com ele? É uma, é uma insanidade esse contrato, assim. É, a, a ideia da NBA de colocar o Supermax, de dar o valor para o time que draftou o jogador, para dar uma opção a mais de os jogadores ficarem, acaba saindo um tiro no pé, porque aí você começa a ter que dar muito dinheiro, um valor descomunal, para conseguir manter seus jogadores. E aí a gente vê caras ganhando um dinheiro astronômico, que, que, eu, que eu sempre falo, né? Que eu falei também sobre o, o Nicolas Batum. O jogador não tem nada a ver com isso, ele ganha o dinheiro dele. Agora, são as escolhas que um front office faz. E assim, esse, oh, co oh, esse contato ver, de um John Wall é uma tragédia. Ó, oh, oh, o contrato do Lebron. O Lebron, cara, é muito maior que o John Wall, não é? Sim. Pelo menos parece. O Lebron, no quarto ano dele, no último ano dele de contrato, ele vai receber 41 milhões. O Wall, 44. Não, o Wall, 47. O, Wall, o John Wall recebe 6 milhões a mais que o LeBron no último ano de contrato. É, porque como eu disse, ele é, ele é o elegível pelo time que draftou ele. Então ele era elegível ao, ao máximo e era um All-Star. Então ele Porra. tinha todas as credenciais para isso. E aí o que acontece? O time, com medo de perder, vai e assina. E aí a gente vê essa tragédia que foi. Porque o John Wall, a gente sente que o time já se arrependeu disso. É, o Bradley Bill parece ser o cara mais confiável pro elenco. Só que aí o que, que você faz? Você inicia um processo de rebuild, só que com dois All-Stars no seu time... Como que você faz? Você precisa trocar um? E os jovens? Quem que você vai evoluir aqui? É, não tem muita... Como o seu cap tá todo comprometido até 2023, o que, que você faz? Assim, você é... não vai trocar o John Wall. Você vai morrer com esse contrato. É, Quem inter... que vai pegar esse contrato? É introcável. Esse contrato de Wall é introcável. Só se ele tivesse... Quem que vai pegar, ele Quem volta vai pegar no... No, no último ano? Quem que vai pagar 47 milhões para ele para ele jogar um ano lá? Não, no... o contrato do John Wall é introcável. Você é, vai morrer com ele na mão, vai trocar ele de graça no final do, do contrato e vai, e vai ficar cinco anos sem conseguir montar um monte. O... A gente tem que ver o que, que o Washington Wizards vai fazer com o Bradley Bill aqui, né? Se eles vão tentar, já que eles vão abraçar a ideia de reconstruir, de repente trocar o Bradley Bill, que é um cara que está em ótimo nível, esse sim, um All-Star, de repente usar ele como moeda de troca, pegar algumas escolhas e iniciar uma reconstrução a partir do John Wall, né? Já que ele vai ficar por lá. É, apostar nele, tentar fazer, já, já que assinou o contrato, agora fazer o quê, né? Vai ficar cinco anos com o cara. Tem que ver se ele vai ter físico pra jogar, Sim. né? Não, essa Tem que temporada... ver se ele, vai, se ele vai se recuperar da lesão e jogar. Essa temporada ele já tá fora. Então, tem que ver. Essa temporada já era. Olha quantos milhões você joga no lixo dessa temporada. Tem que ver se nas próximas ele vai ter físico pra jogar. Senão, aí você vai ficar rasgando dinheiro até acabar o contrato. É realmente triste, né? É que então o Washington Wizards deve estar desolado é, com e essa o, gestão horrorosa. E o Washington Wizards, sei lá porquê, mas decidiu que o armador que podia ser, ajudar o time seria o Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas chegou, já se machucou, já tá fora também. Então... É. Lá vamos nós mais uma vez ver Ishi Smith ser titular no NBA. Então vamos com o quinteto titular. É... Ishi Smith e Bradley Bill de armadores. CJ Miles. CJ Miles é um ótimo reserva para meter bola, mas se não tá de titular já, 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 não, já não rende tão bem. Aí tem o Rui Hashimura, né, que é a escolha do draft, que é, parece, parece ser muito promissor, né? E o Thomas Bryant de, de, de pivô no time titular. Já vou emendar o banco para você, Pedro. Tem o Azaia Thomas, quando conseguir jogar. Enquanto ele não volta, vai ser o Justin Robinson, ali no, de armador na rotação, junto com o Jordan McRae, Tony Brown Jr., Davis Bertans e o glorioso Ian Mahimi, que também se machuca muito mais do que joga. 
é, um é triste, hein? É um time tenebroso, assim, é muito ruim. É, eu gosto, gosto bastante do Bradley Bill, claro. É um cara que vai arremessar, sei lá, 30 bolas no, por jogo né, na NBA tranquilamente essa temporada. Se ele ficar por lá, caso o Washington não, não pense em trocá-lo. Se o Bradley Bill ficar por lá, ele vai arremessar todas as bolas do time. É, e tem pouquíssimas coisas pra gente assistir aqui. Você citou uma que todo mundo tá afim de ver, né? Que é o Rui Hashimura. É, foi, conseguiu evoluir temporada a temporada lá em Gonzaga. É, jogador fundamental para o Japão chegar até a Copa do Mundo, para disputar a Copa do Mundo, foi bem na Copa, apesar de era um grupo muito difícil, né? o Japão não teria como fazer muita coisa melhor do que fez, o grupo era muito complicado, mas ele chegou a jogar bem, é, e, e a gente vê que o, o Washington Wizards assim, apostou alto, né? uma escolha top 10 nele, então estou é, curioso para ver o Hashimura, como ele vai jogar na NBA, tomara que dê certo. É, e o Troy Brown é um, é um ala que eu acho interessante também, um cara que bom passador, Desses jovens, assim, é o que eu destaco. De resto, assim, eu time muito fraco. Vamos ver, provavelmente o Thomas Bryant iniciando como titular. Teve poucas oportunidades lá no Lakers. Vai para o segundo ano de Washington. Quem sabe consiga funcionar, mas, assim, é uma tragédia. O time é bem fraco. Bom, palpite aqui, não tem muito o que falar, né? Rabeira lá do leste. Sim, é competição com o Hornets e Cavs para mim. É, que não significa mais nada, como a gente já falou aqui. É, competição aqui. pelo último lugar do leste. É, não, é, não é mais mérito ficar em último. Talvez seja mais mérito você tentar ficar ali penúltimo, antepenúltimo, é, para mostrar um pouco de. Você tem que tentar ganhar os jogos, melhorar, porque você não é premiado por ser o último. Então, assim, tudo bem, você vai ter uma boa escolha de draft, ficar em último. Com certeza, você vai ter uma escolha top 10. Assim, quase com certeza. É, então, é. você vai ter uma, uma escolha boa, mas assim, vale a pena você tentar ganhar os jogos, ser competitivo, não tem sentido você tancar a nível de querer perder os jogos. Você vai perder porque é ruim. Mas, no fim das contas, vale a pena você tentar evoluir, porque é isso que faz os jogadores ficarem melhores, né? Mentalidade porra, vencedora, é time, tentar ser é competitivo. É time grande, né, cara? É. é o time da capital, porra. Não dá, né? O time, e o time é bem ruim. Porra, não dá pra ficar, pra ficar nisso. É... É, mas eu acho que o caminho é isso que você falou mesmo. Tentar trocar o Bradley Bill por alguns ativos, de repente por algumas picks quem sabe umas duas picks de primeira rodada, ou uma pick de primeira rodada e mais um, um bom jogador jovem, é. não sei, alguma coisa assim, para aí sim o time tentar botar o John Wall na quadra e tentar fazer o time competitivo de novo. Vamos ver. Ah, vamos lá, para fechar então, agora sim, agora é uma, um time que me dá muito mais muito mais esperança que no futuro possa estar lá em cima, que é o Atlanta Hawks, né? Sim. Que iniciou, iniciou a temporada passada, a gente achando que ia ser o pior time, porque foi na retrasada, né? Só que o fator Trey Young, John Collins, fez o time dar uma repaginada, uma revigorada, que vai ser legal, né? É um time que agora vai ser divertido de ver. É, e fazendo uma comparação pra galera que gosta de outros esportes americanos, eu tô longe de ser um especialista em NFL, mas eu escuto vocês conversando, Miguel. E acho que o Atlanta Rocks é um time que parece muito com aquela conversa do, do Tampa Bay Buccaneers de anos atrás, sabe? daquela coisa de ter o talento ali, os jovens estão ali e parece ser o time que pode dar o salto, que é o time que todo mundo quer assistir, que é o cara que quer morar, tá ali no, 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 no Game Pass ali, e foi o jogo que eu vou assistir, ah, vou assistir a Atlanta Hawks, que com certeza vai ser legal, tem, tem gente muito legal pra só assistir. Eu acho que o Hawks é esse time agora no NBA. O Hawks que tem como, como head coach o Lloyd Pierce agora pra essa temporada... É, vai, que que ele, vai pro segundo que ano. Que faz, é, né? segundo ano dele lá. É um cara que trabalhou muitos anos como assistente, veio do 76ers e fez um ótimo é. ano no Atlanta Hawks, né? Vamos combinar, né? Porque se for lembrar o que foi a temporada passada, Miguel, eu falei na prévia, eu cravei. 
Atlanta Hawks vai ser o pior time da NBA, hein? E eu não falei só isso. Será uma das piores campanhas da história. Eu cravei isso no programa. E eu caí de cara, porque não aconteceu nada disso. Bom, o Trey Young teve uma média de 19 pontos por jogo, 8 assistências por jogo, 32% do arremesso de 3 pontos e 41% dos arremessos de quadra. É, porra, é, ele, ele, ele só não foi o calor do ano porque o Don't teve um ano absurdo e a expectativa é que ele dê um salto maior agora, né? Mais um ano do novo treinador, time mais acertadinho. A expectativa é que tenha um salto dele agora, até porque é o seguinte, né, Piero? É um ano que o Trae Young entra como o astro do time, o dono do time. Sim. Então não é mais, ah, é o calor que tá aí crescendo e ninguém tá vendo. Agora não, é o time do Trae Young. Sim. Tem que ver também como que ele vai lidar com essa situação. E ele melhorou muito durante a temporada. Ele é um cara que tinha aquela coisa meio curry, né? De arremessar de muito longe da linha dos três pontos, de ter um alcance muito grande pro arremesso de três. Começou a temporada com pouca confiança no arremesso dele. Até você citou aí 32% de aproveitamento da temporada. É um aproveitamento baixo, se a gente for olhar pra linha dos três pontos, né? A média da NBA, ele tá cerca de 35, 36%. Os grandes arremessadores arremessam ali pra, acima de 40%. É, mas o Treyang ele melhorou durante a temporada nesse quesito, ele é um cara super criativo, então ele consegue improvisar muitas jogadas, dar ótimas assistências, é, consegue definir ao redor do aro de forma impressionante, porque ele é um cara muito leve, fraco fisicamente até comparação da NBA, ele não parece um protótipo de um jogador de, de basquete moderno, por ser muito magro, então ele tá tendo que ganhar mais corpo, e ele já consegue definir com muita qualidade, muita habilidade ao redor do aro, é, ótimas assistências, um cara que, como eu disse, improvisa muito, muito criativo com a bola nas mãos, e muito excitante de se assistir jogar, né? ele é um cara que você para para ver porque ele, porque ele surpreende as jogadas que ele faz, é, e foi evoluindo durante a temporada, teve jogos assim, históricos, e, e como você citou muito bem, né? só não foi o, o Hulk da temporada porque tinha um esloveno lá jogando em Dallas, que é um cracaço. Então o time é Trey Young, o Kevin Hutter na, na armação, Deandre Hunter e John Collins na, nas alas e o Alex Lane, que o Fiorelli conhece tão bem de pivô. É. Que o... tal esse quinteto? Deandre Hunter, mais uma escolha alta de draft desse ano, um ala também com muita força, muito impressionante, que muita gente gostava muito, né? A gente viu durante toda a temporada pessoal que, que acompanhou o Deandre Hunter sempre colocando ele muito alto é, e, o, e o Atlanta Hawks foi lá e, e pegou ele, junto com o Cameron Reddish, né? São as duas escolhas desse ano, dois caras que de top 10. Então os caras, além do time muito bom, eles têm duas escolhas top 10 chegando pro time. É, e assim, além do Triangle, a gente tem que destacar o John Collins. O John Collins é muito bom. Sim. O John Collins é muito bom. É um cara que pode jogar tanto como ala pivô como sendo o pivô. É, é, joga bem em dupla com o Triangle, arremessa de fora, é criativo, móvel, consegue jogar de costas para cesta, boa defensora, assim, é um cara muito completo, que é um cara que também espera um salto. E também o Kevin Hirter, né, que é outro arremessador, tem um perfil de arremessador, não jogou bem tão, tão bem na primeira temporada, mas é mais um cara indo para o seu segundo ano de NBA. Então, assim, é muita juventude, é só moleque aqui, né, que a gente citou, é, é, é molecada. Aí você tem no banco o Evan Turner, né? Que é até bom que mantenha o sistema de, de abrir para arremessar de, de três, né? É, o Ken Reddish, o Deandre Bernbury, 
o Jabari Parker, que é outro bustaço, né? Da, da, porque é comparado ao, ao Kevin Durant no, no, no draft, é o cara que ia ser uma estrela da NBA e tá rodando aí no, e não tá rendendo nada. E o Damian Jones, além do Bruno Fernando, também jogador o angolano. É, o... Como você falou, né? O Evan Turner chega para ser. Acho que o Amador reserva agora de vez, né? Ele é um cara que foi trocado pelo Basemore, né? Eu acho até o Basemore um jogador melhor do que o Evan Turner. Eu não entendi muito bem essa troca, mas o Basemore foi para Portland e o Evan Turner chega para ser o Amador reserva. É, ele é um cara que pareceu muito na NBA na posição número 2, mas assim, ele é um cara que está sofrendo muito para pontuar nesses anos. É, então acho que ele como um armador com arremessadores em volta dele pode fazer funcionar melhor nessa posição como um fixo é, você falou do Cameron Reddish que é um cara que todo mundo quer ver jogar também foi durante quanto tempo um top 3 nos mocks é, e naquele cenário que era muito ruim de Duke para ele né porque era o Zion como pivô sendo o cara do garrafão a bola quando ficava no perímetro ficava na mão do RJ Barrett então não sobrava a bola para o Cameron Reddish e ele é um cara com esse perfil também de, de não ser muito explosivo ficava meio quietão parecia até de certa forma confortável com a situação mas ele tem talento então assim não vamos levar muito a sério o que aconteceu em Duke porque a Atlanta Hawks tem um, um ótimo talento no Cameron Reddish também. Você falou do boost que é o, o Jabari Parker. Esse aqui eu não acredito mais, ele vai ter que me mostrar em quadra. Mas é um time com muitos jogadores jovens, com muito talento e muito promissor. Não conta pra ninguém, sabe quem tá lá também? Quem? Chandler Parsons. É, sempre ele, né? Esse aqui é... Como que esse cara ganha dinheiro ainda jogando na NBA, né? É, não, jogando não, né? Ele não joga faz o quê? Uns seis anos, machucado? É, ele não joga, é... ele não joga. Esse é o problema, né? É, ele, ele, ele quando foi contratado pra, pra Dallas, ele ficava só na, na arquibancada. Ficou dois anos, três anos na arquibancada assistindo o jogo. Muito é tipo que... que nem o Liminha do Gugu, recebe pra ficar na arquibancada? Pois é, é, é assim, era uma, era uma situação muito tipo triste dele, no, dele no, nos Mavs, né? Aí foi os Grizzlies e assinaram o um contrato também, né? O, 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 como eu falei, é. né? o, o Parce ligou o contrato pra ficar conversando com o Mark Cuban lá, que ele é muito amigo do Mark Cuban, né? Que é o dono do, dos Mavs, eles eram super parceiros, super amigos, então eles ficavam brincando lá, conversando. Mas era isso, era só amizade, porque em quadro ele não conseguiu. É, é, a gente quase não lembra dele no, no, no Houston Rockets, né? Porque ele pareceu uhum. bom uma época, ele era bom no Houston Rockets. E tanto que ele ganhou... Foi, foi quanto tempo? Foi dois, três meses que ele acertava é. tudo que é bola de três. Ele, e aí ele, todo ele, mundo ficou com essa imagem pra sempre. Ele terminou um ano muito bem no Houston Rockets, só que, meu, ele não consegue ficar mais em quadra. Ele tá machucado, ele só se machuca. Já são muitos anos só se machucando, sequer entrando em quadra. Muito triste a carreira do... É muito triste quando a gente vê um jogador que tem algum talento. Pode até, talvez, não ser tudo isso que a gente imaginava, mas, pô, o cara não consegue jogar. É muito triste. É, não vou nem colocar a situação de, ah, de repente ele volta, não vai voltar. É, é, é bom não contar, é, exatamente. É, não. É, o legal do Rox vai ser essa molecada mesmo. Você acha que o Rox vai ser aquele time que pode ser travesso, roubar uma vitória de um time grandão? Eu acho que pode. Pode, vai ser isso. É um time que tem, tem o que é isso? Pelo menos sete caras escolha de primeira rodada aí nos últimos três anos. Uhum. É, então, é um elenco só molecada. Não tem mais por que não jogar pra não ganhar. Já jogou assim ano passado, então vai com tudo. Vai pra ganhar os jogos. Tentar ser melhor. Um time super excitante de se assistir, como eu falei, né? É, tô, tô, tô bem curioso pra ver o Atlanta Rock jogar. Assim, eu acho que... É, não sei se tem nível pra isso, mas eu acho que na cabeça deles... Dentro do elenco, eles têm que migrar os playoffs. Tem que migrar os playoffs. É, eles podem se ser... tem talento, se vai conseguir, é outra história. Eles têm que migrar os playoffs, eles têm que migrar lá em cima, sair da rabeira. 
Sim, eles estão numa conferência mais fraca, que é a Conferência Leste. Eles podem, de repente, ser na temporada do que foi o Sacramento Kings na temporada passada no Oeste, né? É. Ficar ali nono. É é Cara, vai saber. Vai que o tal do Toronto Raptors dá uma queda livre. Vai saber. É. Eu acho que não vai acontecer. Mas vai saber. Vai que o Pistons... Blake Griffin fica fora da temporada. Não tô jogando praga, só tô falando um cenário que pode abrir. De repente eles podem chegar em março olhando, ah, tem três vitórias dos playoffs, quatro vitórias dos playoffs. Por que não? Sim. Eu, eu imagino um cenário parecido com o que você citou. É, então, eu acho, acho legal. Acho que o, o, vai ser divertidíssimo de ver, como você já falou. É um time legal de Game Pass e tomara que que se ajeite. É que a gente nunca pode esquecer que NBA, é, quando você faz um time só de garoto, é difícil ele render logo de cara, né? É, tem a questão física, Com tem certeza. a questão da experiência, da malandragem, tem muitas coisas que contam. Com certeza. É, por isso que eu falo, né? Mais a gente querendo assistir do que necessariamente uma cobrança de resultados imediata. Até porque o, o, o próprio... O próprio Atlanta Hawks não deve estar com essa pressa toda obrigando os jogadores a, a dar resultado imediato. Que é evolução uhum. dos jogadores. Os jogadores evoluírem por si só, como time, e aos poucos as coisas vão melhorando. Até porque você encaixa dois, três anos bons assim, você tem espaço salarial, você pode entrar num, numa free agency daqui a dois, três anos, contratar uma estrela e essa estrela se juntar a esses jovens. Como a gente viu muitas vezes acontecer na NBA. Então, assim, acho que o Hawks está com, com paciência. O Vince Carter né, assinou há, há pouco, né? Ele vai voltar para essa temporada, né? É, já com 42 Nossa. anos, então assim, mas é, mas é aquela coisa, né? Um time de todos os moleques, você tem um veteranão ali no banco, pelo menos pra te guiar, ajuda, né? É, se é um veteranão legal, assim. É, e, e o vice-carta parece ser. É parece ser esse cara, né? Ele sempre nas entrevistas é. fala que se arrepende um pouco do jeito dele, que ele tenta ser o cara que dá dicas pros jogadores serem melhores do que eles são, sabe? Porque ele sente que a carreira dele foi prejudicada por algumas atitudes. Então ele tenta ser esse paizão, esse cara que dá dicas no vestiário e, e todo mundo gosta dele. Então vem pra mais uma temporada lá. É, na NFL isso é muito comum, né? É, quando você tem um quarterback jovem, é, geralmente você contrata um quarterback experiente para ficar ali no backup para dar uma, umas dicas de coisas que já viveu, de situações de luta. Isso, isso o americano tem muito, né? Do mais experiente ensinar pro, pro, pro mais jovem. É legal. Seu palpite, então. Você acha que o Hawks vai, vai ficar como? Eu acho que é um time que vai, vai ser legal de assistir. Eu, eu vou colocar, já que aqui é só um palpite mesmo, eu vou colocar eles nos playoffs. Oitavo do leste, vai. Ó, oh, oitavo do... Ah, alguém vai ter que cair daí, é, e, e eu já falei no programa do Detroit Pistons que a minha aposta deles era para oitavo do leste. Né? Eu já coloquei dois times na mesma posição. Então, um dos dois não vai ficar. Mas eu, é. eu acho que o Atletal pode, eu... pode ir para os playoffs, sim. Acho possível, não acho impossível. É, eu, é, eu, eu acho que... Um décimo lugar, vai, é um chute, Sim. meu chute. Mas, uh, décimo lugar, ganhando alguns jogos do, de, dos times lá de cima. Décimo lugar é o que eu acho, playoffs é o que eu quero, né? É tipo isso, é tipo isso. Ah, ia ser mais legal você ter uma Clanta Rocks com o Trey Young em oitavo lugar do que você ter uma, aquele time cansado que vai tomar 4x0 e não vai acrescentar nada. Né? Sim, com certeza. É mais legal, é mais legal, é mais divertido. Pelo menos ia ser divertido ver o Trey Young nos nos playoffs. É isso, então. Então, fechamos mais uma divisão. É... A gente vai ter na, na semana que vem, portanto, uma divisão da Conferência Oeste. Como a gente falou, vai deixar o Pacífico por último. 
Então a gente vai vir com a divisão do Denver Nuggets, do Portland. Eu não lembro o nome da divisão agora, mas é a divisão deles. Do Utah Jazz. Muita, muita gente boa pra gente conversar. É, exatamente. Mais uma conferência forte, né? O Oeste é muito forte, né? É... Conferência de Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Northwest. É... É. Acho que vai ser legal. É... Como a gente falou já na, no programa do, da, da divisão sudoeste, é, o, o oeste tem muito time legal para acontecer. Ninguém é ruim ali, muito ruim. É, então, todo mundo tenta melhorar todo ano. É, então, com certeza, a gente vai ter uma prévia bem legal também na semana que vem de times que super excitantes, como o caso de Denver Nuggets e Utah Jazz, principalmente. Né? Todo mundo quer ver a evolução dos Nuggets, todo mundo quer ver a evolução do Utah Jazz. Então é isso. Então semana que vem tem mais NBA aqui no USA da Rede. Valeu, Piega. Aquele abraço. Valeu, Miguel. Abraço para todos os ouvintes. Até semana que vem. Abraço. Siga a gente, portanto. Repetindo o convite. Só aqui no The Playoffs você tem três podcasts semanais abertos para todo mundo poder curtir o melhor dos esportes americanos. Até a próxima. Tchau.